0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pra você, meu brother, pra você, minha sister, que está aqui conectado no nosso podcast, levados por sua palavra. É hoje, é hoje, é hoje que eu perco mais seguidores, que eu vou ter gente xaropando. Às vezes não vai ter coragem de falar comigo, mas vai estar pistola. porque hoje a gente vai bater aqui nos descendentes espirituais dos colossenses. É, meu irmão, a gente vai ver aqui no capítulo 2 que Cristo é o verdadeiro fundamento da verdadeira espiritualidade, da verdadeira santidade, porque quando a gente joga ele fora, a gente segue um caminho que não produz vida, mas morte, o caminho do ascetismo, o caminho do legalismo, o caminho do secretismo, em que é uma religião de não, não toque, não manuseie, não prove, e que não tem poder e valor nenhum para vencer a carne. Eita! Será que a gente está encontrando a realidade em Cristo ou nas filosofias humanas? O que, que Colossenses 2 tem para ensinar para a gente? Então podcast que ficou um pouquinho mais longo, mas é um tema importante para você que é adventista, que às vezes está indo na vibe de gente fanática que ensina que a salvação é somente pela soja. Não, tem que ser vegano e vegetariano para entrar no céu. Ou quem sabe você está indo aí na galera que está indo na vibe mística, católica medieval, sabe, com rituais é, 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 de espiritualidade, de oração, métodos para poder alcançar, sabe, o batismo do Espírito Santo cuidar cuidado, cuidado com as fontes que a galera está bebendo e fique ligado, a vida da fé não é um mercado onde você vai pegando um pouquinho de budismo, hinduísmo, astrologia, cuidado com o perigo dessas filosofias. Então, depois da vinheta, a gente vai ter três blocos, o primeiro, a gente vai estar tá falando aí sobre a importância de uma vida de oração e a centralidade de Cristo, sabe, nessa união com Deus e com o próximo, no segundo bloco, a centralidade da obra de Cristo em que só ele pode dar vida verdadeira porque ele cravou aquela, a, a cédula de dívida que era contra nós na cruz ele venceu principados e potestades e tá glória, o negócio tá bom e no final, último bloco a gente vai falar aqui do perigo da falsa espiritualidade, certo? do caminho da religião falsa, então, depois da vinheta, desliga não, fica com a gente que Deus possa abençoar ricamente você hoje meu brother, minha sister, vamos andar em Cristo, vamos frutificar em Cristo, vamos ser edificados em Cristo, que Cristo possa fluir como um rio na nossa vida, trazendo vida por onde passa, é o nosso desejo. E se liga, no final do podcast tem cinco perguntinhas para você identificar se esse influenciador digital, esse pregador do YouTube, esse grupo que você está participando é de Deus ou não é. Então, se liga e depois do podcast, compartilha, faz bem. E até amanhã, se Deus quiser. O espírito de oração está presente em todas as cartas de Paulo. Mas talvez nós sintamos o seu comprometimento com a oração mais claramente aqui. Do verso 1 ao 5, nós vemos que Paulo, ele orava não apenas pelas igrejas que ele fundara, mas por grupos de cristãos que não viram o seu rosto em carne. Na verdade... Este hábito é fácil da gente desenvolver. Todas as noites no noticiário nós ouvimos falar de pessoas em situações trágicas. Como seria fácil voltar-se para Deus e pedir que Ele as abençoasse ou consolasse? Nós lemos revistas cristãs e ouvimos rádios cristãs. Nós estamos frequentemente ouvindo sobre crentes que enfrentam grandes dificuldades. Como seria simples sustentá-los através da oração e pedir que Deus esteja com eles com poder? Nós falamos com um amigo por telefone, conversamos enquanto tomamos um refrigerante. Como seria fácil orar rapidamente por aquela pessoa quando desligamos o telefone ou nos despedimos depois do refri? Paulo cultivava o hábito de orar pelos outros quando tinha notícias deles. Gente, uma semana de esforço sério para cultivar este hábito com certeza pode transformar nossas vidas de oração. E aí... Ele fala, eu tenho esse hábito de orar porque eu desejo que os corações de vocês sejam consolados e que vocês estejam unidos no meu amor. Se você quer conhecer melhor a Cristo, só há um segredo, conheça melhor a seus irmãos e irmãs. Paulo disse isso antes, quando a gente viu lá na carta de Efésios capítulo 3, certo? Se quisermos ter um completo entendimento de Cristo, nós precisamos aprofundar nossos relacionamentos com os outros. E talvez uma razão esteja sugerida na frase, os corações sejam consolados. Quando nos aproximamos dos outros, nós sentimos Deus trabalhando em suas vidas nos tornamos cada vez mais confiantes de que Ele pode operar em nós. A fé cresce mais forte quando nós vemos a realidade de Jesus por meio do seu impacto naqueles a quem nós amamos. Gente, a coisa mais importante que você pode fazer para encorajar outro crente pode ser compartilhar o que Cristo está fazendo na sua própria vida. E aí então ele fala: Tenho sempre Cristo como centro, tenho sempre os irmãos da igreja como o objetivo da intercessão de vocês, porque em Cristo nós encontramos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E aqui, gente, Paulo ele já começa aqui novamente a rebater as ideias gnósticas que ao invés de unir sabe nós com os outros irmãos e com Cristo, elas nos tornam orgulhosos e acabam fazendo com que a gente tenha uma postura crítica e se separe desses irmãos, o qual nós devemos interceder continuamente. Os indivíduos que promoviam a heresia que corrompia a igreja de Colosso declaravam ter acesso a uma sabedoria oculta ou especial por uma série de anjos que supostamente existiam em diferentes graus entre Cristo e Deus. Paulo aqui diz que todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos em Cristo. E aqui, escondidos não significa ocultos, mas armazenados. Os, os falsos mestres diziam que tinham algo escondido. É a palavra crifo, certo? O, daí o termo apócrifo, algo que está escondido, algo que está oculto. Só que Deus ele tem um armazém cheio, cheio de riquezas. E ele nos deu a chave. E que chave é essa? Cristo. Nele, nós temos acesso a tudo que Deus tem e é. E sabe, gente, quando a gente vê um pouco, sabe, os cristãos falando sobre espiritualidade, literatura sobre isso, lives e tal e tudo mais, a gente percebe que muitos cristãos estão sinceramente famintos de experiências espirituais mais profundas. E alguns são tão famintos que seguirão qualquer caminho aparentemente piedoso que outros sugiram. Olha, meu querido, se você quer ser espiritual, tudo que você precisa fazer é orar uma hora diariamente, ajoelhado às quatro horas da manhã, para mostrar a Deus que você é verdadeiramente sério, está abrindo mão do seu sono para ter mais poder. Ou então, quem sabe... Olha, as técnicas de meditação, de yoga, um, farão toda a diferença. Ou então, o outro pode chegar e dizer que você tem que jejuar até que Deus lhe encha com espírito, de preferência duas vezes por semana. Ou então, sabe, tem gente que tem uma listinha de faça e não faça, e se você seguir ela direitinho e comparecer à igreja três vezes por semana, ah, aí você vai ser cheio do conhecimento que esses crentes aí, meia boca, preguiçosos, nunca vão ter. Gente, Paulo descartaria essas práticas como receitas prontas. Precisamos saber que Deus armazenou em Cristo todas as coisas de que nós poderíamos precisar. Nós encontraremos a realização espiritual em Cristo. E somente nele. Bom, pastor, beleza, entendi. Dizer que Cristo é o armazém que todos os tesouros da sabedoria e ciência e conhecimento de Deus estão guardados parece correto. Mas também parece místico e obscuro. Como podemos obter essas riquezas? Se Cristo é a chave, como a usamos para abrir a porta? Então Paulo nos diz, Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como nós recebemos a Cristo? Pela fé. E lembre-se, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós reposamos todo o peso da nossa esperança no que Cristo fez por nós e confiamos nele completamente. Esta, Paulo nos diz, é a maneira como liberamos os tesouros da vida cristã. Viva em Cristo assim como você o recebeu, Repouse todo o peso de suas esperanças naquilo que Cristo fará em você e confie completamente nele. Nós não podemos confiar em orações de madrugada, nem técnicas de meditação, nem jejum, nem seguir listas de faça ou não faça. Nós não podemos confiar em nada no que nós fizermos. Nós devemos repousar todo o nosso peso em Cristo e confiar nele para fazer que nós vivamos nossas vidas nele. Viva cada dia por Jesus. E como você vive em Jesus... A sua sabedoria e o seu poder se expressarão por seu intermédio. E aí Paulo, então, ele usa aqui algumas imagens do dia a dia para poder colocar isso bem firme na cabecinha dos cristãos de Colosso. Ele fala o seguinte, olha, uma igreja verdadeira ela vai demonstrar uma vida disciplinada, certo? Então, assim... É, é, é Paulo ele manifesta sua alegria ao ver a boa ordem a firmeza, e a firmeza firmeza da fé. E a palavra ordem e firmeza fazem parte do vocabulário militar do tempo dele. A palavra grega táxis, que significa ordem, significa fileiras ordeiras de um exército ou a disposição ordenada. A ordem indica a organização hierárquica do exército com cada soldado no devido posto. A igreja deve assemelhar-se a um exército ordenado em fila, onde cada soldado está em seu devido lugar e disposto a fazer o seu trabalho sob a ordem de comando. E a palavra firmeza aqui é estereoma, que significa baluarte sólido, uma falange inamovível e pronta para receber o impacto do inimigo sem recuar. Então essa palavra aqui, firmeza, descreve um exército em posição de combate, colocando-se diante do inimigo como uma frente coesa, disposta a enfrentar com galhardia o adversário. Os cristãos devem avançar com disciplina e obediência, como fazem os soldados no campo de batalha. Porque uma igreja verdadeira manifesta, é, é, no firme compromisso com o senhorio de Cristo, a, a, a vivência que traz a plenitude de Deus para o seu coração. Gente, Jesus é o nosso salvador? Sim. Ele é apresentado como salvador 22 vezes no Novo Testamento. Só que em 650 vezes o Novo Testamento fala que ele é o Senhor. A grande ênfase do Novo Testamento é no Senhorio de Cristo. Por isso que a igreja verdadeira se dispõe a seguir os passos de Jesus, certo? E aí, quando ela está andando em Cristo, ela tem uma firmeza inabalável. E se liga que as imagens que Paulo vai usar aqui no verso 7, por exemplo, ele usa uma figura da agricultura, ele fala... Estejam radicados em Cristo. Sugere que o cristão tem a estabilidade de uma árvore frondosa, cujas raízes estão plantadas firmemente em Jesus. Longe de ser como a palha que o vento dispersa, ou como uma semente que os ventos de doutrina carregam, as raízes do cristão estão plantadas em Cristo. Não podemos perecer, porque aquele que nos sustenta jamais conheceu fracasso ou derrota. Certo? Então, quando ele fala o seguinte, nele radicados, o tempo verbal aqui é o pretérito perfeito indicando uma experiência no passado que não mudará. A árvore, uma vez enraizada, só fica mais firme à medida que o tempo passa e ela cresce. Paulo deixa bem claro que, a semelhança da árvore, os cristãos foram plantados em Cristo de uma vez para sempre. E, sendo um verbo passivo, dá para entender que foi Deus quem plantou a igreja e não uma decisão meramente humana. Por isso que ele usa agora uma segunda figura, da arquitetura, a expressão nele edificados, Revela que somos como um edifício cujo fundamento é Jesus. Somos como uma casa edificada sobre a rocha. A chuva pode cair, os ventos podem fuzilar as paredes, os rios podem solapar os alicerces, mas essa casa não vai cair porque o seu fundamento é inabalável, certo? Ele usa, então, agora uma terceira imagem. Além de Cristo ser o nosso sustentador, nós também temos aqui uma imagem da pedagogia. Os verbos confirmados e instruídos sugerem que a vida cristã é como uma escola. Estamos enraizados e edificados em Cristo e somos confirmados e instruídos pela palavra de Cristo, certo? E aí por isso que uma igreja verdadeira vai manifestar efusiva gratidão a Deus. E aí nós temos aqui uma quarta imagem, onde Paulo ora para que os colossenses comecem a dar graças mas pede que o oceano de sua gratidão possa constantemente alargar suas fronteiras. A palavra crescendo aqui traz a ideia de um rio. Quando cremos em Cristo, uma fonte é aberta dentro de nós, e depois disso ela se transforma em um rio caudaloso. O cristão é alguém que se enche não de murmuração, lamentos, mas cresce a cada dia em ações de graças. Ele sempre se volta para Deus, a fonte de todo o bem, com a alma em festa de alegria e com o coração embebido, sabe, de gratidão. E aí, então, ele nos fala o seguinte. Seja uma árvore, um edifício, uma escola e um rio. E como um peregrino, ande dia a dia no passo de Jesus. Por quê? O mundo tá aí, meu filho, cheio de vãs, sutilezas e filosofias. Aqui no verso 8, Paulo ele faz uma abordagem à espiritualidade... É, é que é enganosamente simples. É, é, se liga. A abordagem rigorosa dos gnósticos parecia, sabe, religiosa e razoável para os indivíduos colossenses, mas era vazia e enganosa, como um balão muito bonito, mas cheio de ar dentro. Por que, que ela era enganosa? Por três razões. Primeiro, ela dependia da tradição humana nas várias filosofias pagãs que havia naqueles dias. Segundo, ela dependia dos princípios básicos do mundo. A palavra grega, estoirreia, é, é, usada aqui, significa os ABCs, em ordem, e, consequentemente, uma compreensão elementar, certo? E não avançada do universo. Então, assim, elementar pode é, 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 se referir também a uma outra coisa. Havia uma crença entre os gregos de que haviam várias forças demoníacas que iam, é, é controlando o destino, certo? E fazendo com que a vida ela nunca ultrapassasse os limites básicos que essas forças espirituais colocavam. Daí a importância de estudar astrologia, entender os astros e tudo mais. E a astrologia, gente, na época era a ciência, sabe? A, o ponto de conhecimento mais elevado que um ser humano poderia ter e seja uma pessoa pagã muito devota, certo? Como Alexandre o Grande, Júlio César, ou gente cética como Tibério César, que foi o imperador da época que Cristo morreu, é, todos eles acreditavam que dominar esses conhecimentos da, da astrologia daria esse fundamento elementar para você tomar boas decisões. Paulo está dizendo, cara, não, joga fora. O astro não vai definir. Gente, ser cristão e, e acreditar na astrologia, em horóscopo e tudo mais, é totalmente é, é incoerente, incompatível. Por quê? Qualquer sistema que prometa progresso espiritual, que substitua a dependência completa em Cristo por qualquer outra coisa, é uma filosofia vã e uma sutileza perigosa. Por quê? Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, gente. A coisa mais segura que você ou eu podemos fazer é começar a viver vidas devotas e devotas a Cristo e confiar completamente nele e que somente ele tornará isso possível. E por que que isso é tão seguro? Porque tudo que Cristo é flui para nós quando vivemos por ele e para ele. Essa é a consequência da declaração de Paulo que estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Se liga, gente. A vida cristã Sabe, não é como uma bomba é, 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 que fica é, é, d'água para você poder ali estar tá, é, é, manipulando e fazer com que a água saia ali aos pouquinhos até encher uma caixa d'água, não. A vida cristã é, é mais como o bombeiro que conecta a sua mangueira no hidrante e quando aciona, cara, ele luta para segurá-la porque a água jorra vigorosamente. Você e eu estamos conectados com Jesus, que é ele mesmo um reservatório de inesgotável poder. Simplesmente abra-se a Deus com total confiança em Jesus e o seu poder irá jorrar em você e por seu intermédio e não a conta gotas como na filosofia mística. Então, assim, Paulo ele fala é em Cristo que além de habitar corporalmente toda a plenitude da divindade, e aqui ele já dá um tapa na cara dos, dos dualistas, porque se a matéria é má, Cristo, ser humano, carrega todo o céu sobre si, tá certo? Por isso que Paulo sempre enfatiza, ele é o cabeça da criação, a criação é boa, Deus fez coisas boas nessa vida aqui, para você poder comer, beber, ter lazer, ter prazer, para que a vida, sabe como diz ali o livro de Eclesiastes, a gente possa encontrar alegria nas coisas que a gente faz. Só que tem mais, em Cristo nós também estamos circuncidados, a circuncisão promovida pelos que corrompeu a fé em Colosso consistia em cortar fisicamente a pele que cobria a extremidade do pênis, a circuncisar no símbolo do Antigo Testamento do relacionamento do conserto com Deus. Paulo lembrou seus leitores de que no Novo Testamento o símbolo do relacionamento de concerto com Deus é a circuncisão espiritual. Não o homem, mas Deus corta e descarta, não uma mera borda de pele, mas a própria velha natureza pecadora do ser humano. Então, em vez de tirar só um pedacinho do corpo, Cristo ele descarta toda a velha vida de pecado e nos dá uma vida nova, gente. E como isso é feito? Por meio da nossa união com Cristo na sua morte e ressurreição. Nós que estávamos mortos em pecados e na incircuncisão da nossa carne, fomos trazidos à vida novamente em Cristo. É assim que o poder de Cristo pode fluir por nosso intermédio. Nós estamos vivificados nele agora. Nós estamos unidos a ele. Não é de admirar que possamos confiar completamente nele, porque nós somos os canais pelos quais a vida de Cristo, que vibra e jorra, está pronta para fluir. E aí então ele usa uma outra ideia. Cristo, ele é todo o suficiente, porque ele foi o único que riscou a cédula de dívida que era contra nós. A palavra traduzida aqui como célula, cédula, célula, né, é, é, era cédula ou célula. Você já entendeu o que, que é? Ela era usada no tempo antigo a respeito de uma acusação feita contra um prisioneiro. Paulo, que aqui se referia claramente à lei mosaica e às suas regras, considerava a célula, a cédula, como uma lista de acusações devastadora assinada e apresentada em tribunal, provando que somos culpados mas em Cristo todos os nossos pecados foram perdoados e a célula a cédula que nos condenava foi cancelada. Então quando um prisioneiro ele era libertado ou uma lei né era revogada uma lei que era considerada contrária ao interesse da população ela era cravada no poste para que todos pudessem ler. Então assim pastor espera aí a lei então deixou de existir Deus jogou fora no lixo Lembre-se, novamente, a lei por si só é santa, justa e boa. Mas em termos de seu impacto sobre uma humanidade pecaminosa, a lei é contra a gente. A lei nos é contrária, porque ela mostra o pecado. E o salário do pecado é a morte. Gente, quando a gente se apresenta diante da lei, sabe, sem Cristo, a lei, os dez mandamentos, eles jogam na nossa cara que nós todos merecemos o que A morte, porque a nossa vida, cara, é uma vida que está em total contraposição à lei. Por isso que quando Cristo morre, ele fala, Tetelestai, está consumado, está pago. Cristo pagou a condenação da gente, Cristo pagou o preço da gente. O ser humano em Cristo agora não deve mais nada. A lei que dava legitimidade à nossa acusação e, como Paulo fala em Romanos, que o pecado e o diabo usavam para nos enfraquecer, ela foi cumprida pela vida santa de Cristo e agora Cristo, como nosso representante, apregou na cruz dizendo a dívida foi paga. Então, assim, por meio do seu filho, Deus revogou a lei como um meio de salvação e como uma maldição que pendia sobre a nossa cabeça. Em certo sentido, gente, essa lei que trazia a lista das nossas dívidas, as acusações contra nós e a sentença da nossa condenação foi pregada na cruz. Deus ele anulou esse poder condenatório da lei quando Cristo satisfez completamente sua demanda de perfeita obediência. Então, assim, a lei foi cravada com Cristo na cruz. Morreu quando ele morreu. E por causa da natureza é substitutiva, vicária do sacrifício de Cristo, os cristãos já não estão debaixo da condenação da lei, mas da graça de Deus. Porque o propósito da lei a Cristo é nos conduzir até a cruz, aonde lá ela perde o seu poder de nos condenar. E agora, através da justificação e da habitação do Espírito Santo em nós, nós começamos agora a ver a lei de uma forma diferente. Em vez de ser algo condenador, olha o que, que acontece. A lei agora, o seu aspecto moral, se torna para a gente, é, 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 torna mais belo ainda o sacrifício de Cristo. E o Espírito Santo começa a trabalhar esses preceitos morais dentro da nossa vida para nos mostrar qual o caminho da gratidão por tudo que Cristo fez por nós. Então se liga, a lei cravada na cruz no que era contra a gente. Só que isso não quer dizer que a lei moral tenha perdido o seu significado para o cristão. Não pode significar que agora deve deixar de amar a Deus sobre todas as coisas seu próximo como a si mesmo. Ao contrário, a lei de Deus tem uma validade eterna, porque ela continua apontando o pecado até hoje. O cristão, em relacionamento com Cristo, encontra nela seu máximo prazer. O cristão obedece em gratidão pela salvação que recebeu como uma dádiva da graça de Deus. Porém, ele foi liberto da lei como um código de regras e prescrições, como um meio de obter a salvação eterna e como uma maldição que ameaçava destruí-lo. E tudo isso graças a quem? A Cristo e somente Cristo. Então, gente, qualquer exigência que façamos é, é, algo para se salvar é um instrumento de condenação. É por isso que a nova vida em Cristo não é avaliada pela lei ou por suas exigências. Por quê? Se fosse assim a gente vai começar a dizer que o sábado salva e que os judeus vão estar no céu, porque eles guardam o sábado. Só que só há um caminho, é através de Cristo. Poderíamos dizer que os muçulmanos eles vão estar no céu, eles não comem carne de porco, é, eles não adulteram, no mar, os, os do, do bem da paz não matam, tem uma vida moral íntegra, como o dos cristãos. Porém, só há um caminho, que é Cristo. Compreendendo isso, Cada convite, cada exortação do Novo Testamento, a obediência, a santidade, são transformados. Os mandamentos do Novo Testamento não são leis exigindo que façamos, são promessas explicando o que Cristo nos fará quando reagirmos com fé. E aí então ele fala por fim aqui: Cristo despojou os principados e potestades na cruz, certo? É, gente, a ideia louca, assim linda disso aqui, revolucionária é o seguinte. Cristo, quando morre, é, ele ali está tá sendo morto como nu, exposto, humilhado e tudo mais. A palavra grega aqui, apekidusamenos, se aplica ao despojo de armas e armadura de um inimigo derrotado. Jesus, ao ser despojado de toda a sua dignidade crucificado na cruz, aparentemente ele é o derrotado. Só que Deus é o único que ganha quando perde. É nesse momento que ele expôs as vergonhas públicas e, e é, os, os principados e potestades, o plano de Satanás, e ficou claro de uma vez por todas para todos, qual é o único propósito do diabo, destruir aqueles que têm uma vida de obediência a Deus. Então assim, quando Paulo fala que Cristo agora triunfa sobre os poderes do mal na cruz, é porque ao passar pelo mundo da morte, ele derrota a morte dentro do seu próprio campo lhe dando um golpe definitivo que todos podem contemplar através da sua ressurreição. E aqui, gente, Paulo fica uma bandeira no território desses falsos mestres e mostra ao mundo inteiro a suficiência total da obra de Cristo. Os cristãos não precisam mais ter medo, sabe, de espíritos, de demônios, da morte, desses entes malignos, porque Cristo venceu os principados e poderes desse mundo ao vencer todas as tentações satânicas, vivendo uma vida absolutamente sem pecado. Mas ainda, Cristo os venceu pela morte conquistada na ressurreição. Os poderes do mal tentaram destruir Jesus publicamente pela rejeição do povo que gritava crucificam e pelo poder político dos líderes israelitas com a concordância de Roma. Justamente na hora da maior vitória das trevas sobre o Senhor da Glória, ele rompeu os grilhões da morte, demonstrando sua vitória sobre o poder do pecado na sua expiação na cruz e sobre a morte pela ressurreição. A palavra grega aqui traduzida por triunfando pode indicar o cortejo triunfal do general romano que após a conquista de território novo traz os cativos amarrados com seu exército vitorioso. Cristo é o verdadeiro vencedor. Então não há motivo para temermos os inimigos de Deus, os inimigos de Cristo, os inimigos da igreja, certo? E aí eu te pergunto, que possível razão você e eu deveríamos ter para não confiar em Cristo vitorioso? Nós vivemos a nossa vida cristã não por esforço próprio, não, mas pela fé nele. Gente, diante de toda essa coisa maravilhosa que só Jesus pode fazer, Paulo então vai para a reta final do capítulo 2 dizendo o seguinte, encontre a realidade. Se liga, como encontramos a realidade em nossas vidas espirituais? As pessoas de Colosso tinham respostas que ainda são atraentes àqueles que veem a necessidade de uma autodisciplina rígida e rigorosa. Simples, siga as leis alimentares e aqui no caso, quando ele fala que nem comida nem bebida, é, no Antigo Testamento, você só tinha uma prescrição sobre alimentos puros e impuros, de carne, tá certo? É, você não tinha nada sobre bebida pura, impura e tal. Eu já expliquei aqui em alguns podcasts, o, a, o Antigo Testamento, a Bíblia, ela não proíbe o uso do álcool, a bebida alcoólica, por quê? Era usado para esterilizar a água. Você tinha um copo de bebida fermentada alcoólica para três copos d'água, para que naquela época que você não tinha o que a gente tem hoje na ciência moderna, você pudesse né, esterilizar os germes e as bactérias que você pudesse ter na água que você ia beber. A Bíblia condena a embriaguez porque era beber o vinho puro sem mistura de água, certo? Que poderia levar a pessoa a ficar bêbada e tudo mais, que é colocado até como um fruto da carne. Influenciado, gente, pelas filosofias hinduistas e budistas que haviam já tido contato com o Império Romano. Parte da filosofia grega acreditava que o regime vegetariano era o melhor, por quê? Por causa da crença da reencarnação. Então, no meio judaico, influenciado pela, pelo esoterismo gnóstico, pela filosofia grega da imortalidade da alma e do dualismo de matéria má e espírito bom, havia a crença de que você não deveria beber vinho nenhum, certo? A crença de que você, não, e nem misturado com água, a crença de que você não deveria comer carne nenhuma, certo? Porque isso te colocaria debaixo dos poderes das trevas, certo? A carne ali, um antepassado, você poderia estar devorando o um antepassado. Vegetarianismo por motivo é, 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 é religioso de reencarnação. E a crença do seguinte, se eu não comer isso ou aquilo, eu vou ser espiritualmente mais forte do que o outro certo, Isso aqui vai me dar um, um, uma potência espiritual que o outro não tem. Então, da mesma forma, eles guardavam os dias santos do calendário judaico. Por quê? Havia a crença de que cada dia você tinha uma entidade certo, regendo ele. A gente vê isso no, no, na, na semana em inglês, em que cada dia da semana tem o nome de um Deus ou de um astro. Então, você acreditava que o sábado, ele era especial porque ele era o dia em que Deus regia de forma absoluta. Tanto é que a cabala judaica, que provavelmente aqui é o que está influenciando a heresia colossense, a cabala judaica é a mistura de judaísmo com gnosticismo. Ela tem músicas, certo, dentro da liturgia judaica, em que são cantadas até no pôr do sol, em que o sábado é personificado como uma noiva, a noiva de Jeová, certo? como um relacionamento místico e esotérico que você tem quando você descansa nesse dia e nessas festas. Então, nesses dias santos, você poderia empreender coisas positivas. Se você tivesse ligado nesses dias santos, as coisas estariam melhores e você teria uma vantagem espiritual sobre quem não observasse. E havia, então, uma série de regulamentos tornando esses dias um fardo. Então, assim, leis alimentares... Dias santos, vários rituais e regras. Qual seria a outra dica dos colossenses? Concentre-se em experiências místicas. Viva uma vida cética de auto negação. Obedeça às regras que se destinam a fazer de você uma pessoa disciplinada e seja humilde. Eles acreditavam que era arrogância ir direto até Deus, orando através de Cristo. Não, você não pode ir até Deus direto. Você tem os anjos que vão ajudar na mediação, porque você não pode ser arrogante. Uma pessoa humilde se aproxima de Deus através de um ser espiritual, um ser de luz que vai lhe ajudar nas suas fraquezas. E aí alguns anjos vão ter mais força do que os outros. Gente, é o que a gente conta no catolicismo hoje. Eu comentei ontem no podcast, tá certo? Então, assim, eu, eu, quase, eu quase posso ver Paulo agitando sua cabeça quando concluir a sua lista. Essas coisas não são caminho para a realidade espiritual. São desvios da realidade em nossas vidas espirituais. Uma vida assinalada pela rigorosa autodisciplina pode ter alguma aparência de sabedoria, é o que Paulo diz. Mas a falsa humildade a disciplina do corpo não tem nenhum valor para restringir a satisfação da carne. Paulo estava dizendo que as regras que avaliou a espiritualidade pela aparência externa parecem ser santas mas tendem a fazer com que uma pessoa despreze as outras interiormente. <risos> Sou mais santo do que os outros. E os pecados interiores são uma satisfação da carne, tanto quanto a gula ou a promiscuidade sexual. Paulo quer que nós vivenciemos a realidade espiritual. Ele não queria que nós apenas parecêssemos santos, mas que fôssemos santos. E nós descobrimos o segredo de ser santos somente em Cristo, e não tentando seguir essas listas de faça e não faça. Na verdade, Cristo é a realidade. Nós vivenciamos a realidade somente quando nós o sentimos. Assim devemos apoiar cada esperança nele, confiar que Cristo irá viver a sua vida em nós à medida que nós damos passos diários de obediência à sua palavra. Então, velho, não confie no esforço próprio. Deixe que Cristo trabalhe na sua vida. E se liga, se você tiver Cristo em grande consideração, ele terá você em grande consideração. Mas se você fizer pouco de Cristo, ele fará pouco de você. Então, assim, nesse trechinho final, Paulo joga no lixo, cara, algumas coisas que ainda são tentações, sabe? Quando a gente pensa em cristianismo é, evangélico brasileiro, quando a gente pensa no adventismo também. Primeiro, o legalismo é uma ameaça. Deus deixou leis de saúde para que possamos ver melhor, deixou... Deus deixou o princípio do sábado para que a gente possa viver uma vida mais equilibrada? Deixou, certo? Só que se lembra, essas coisas, por mais boas que sejam, são sombras. Então, o que, que ele quer dizer com isso? Um corpo lança sua sombra e pode ser reconhecido pela sombra, segundo o seu contorno. Porém, o essencial não é a sombra, mas o próprio corpo. Assim, até o mandamento do sábado também é apenas uma sombra do que haverá de vir. O verdadeiro corpo é o de Cristo. Os mandamentos e regras dados a Israel eram tão somente a sombra projetada de uma coisa, cuja realidade plena pertence somente a Cristo, e chegou nele e com ele. A palavra grega esquia, sombra, usada aqui por Paulo, indica uma sombra que não tem substância em si mesma indica a existência de um corpo que a produz ou indica um esboço, um mero esquema do objeto, em contraste com o objeto em si. É isso que todo ritual do Antigo Testamento simbolizava, um esquema das verdades que serão reveladas através da obra e da vida de Cristo. Então, gente, o sábado, por melhor que seja, ele não pode salvar. Leis alimentares, por melhor que sejam, para nos dar saúde, elas não garantem a, a, o batismo do Espírito Santo. Você está ligado? É isso que ele está falando. Essa sombra... Ela aponta para uma realidade maior que é Cristo. O sábado hoje é uma sombra ainda do que Hebreus 4, o descanso que haverá de vir, o descanso na eternidade. E quando a gente pega o sábado e torna um dia legalista de mostrar que a gente é mais santo, o escolhido, o mais perfeito que o outro, a gente está perdendo e caindo na heresia colossense, cara. É, é, por que ter como indispensável submeter-se a preceitos sobre comida, sabe, botando veganismo e vegetarianismo como sendo um sinal de eleição, sabe, de relacionamento preferencial com Deus, quando aquele que foi anunciado pelo maná de Israel se nos oferece a si mesmo como pão da vida, como a gente vê em João capítulo 6. Como podemos considerar, sabe, igual a quem a gente vê hoje no meio evangélico brasileiro, as festas judaicas, o ritual do, do santuário antigo. Como podemos considerar essas coisas, a Páscoa, uma observância necessária para a perfeição espiritual, se nossa Páscoa, que é Cristo, já foi sacrificada por nós, como diz 1 Coríntios 5. Que justificativa vamos ter para impor, certo, as pessoas, a nossa forma, Porque ele fala, não deixe que as pessoas te julguem como você observa o sábado. Ah, porque a forma correta de observar, não tomando banho, isso, aquilo aquilo outro, quando aquele que traz o descanso eterno exorta a gente a ir até ele. Então, assim, é, é isso aqui que Paulo está dizendo. Vocês querem ser juízes, como as pessoas vão comer, beber, é, 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 descansar no sábado? E aí, vocês começam agora a botar uma religião em que é o critério de vocês, se se tornam árbitros sobre as pessoas. E aí, gente, a gente tem uma outra advertência, a ameaça do sincretismo. Eles estão errando porque eles estão pegando cara, coisas que é via é, é, é gnosticismo, filosofia grega, do budismo e do hinduísmo. A religião sincrética não é bíblica, ela é baseada nas experiências místicas que alguém pode ter. Essa religião sincrética, ela não é espiritual, ela é carnal. Embora proclame ser de Cristo, ela está desligada dele. E ela dá um caminho totalmente falso para a salvação. Porque, sabe, ao botar um conjunto de regras, sabe, a gente vê isso muito claro na Idade Média, onde os monges usavam vestes de, de pelos dormiam em camas duras, flagelavam, se passavam dias ou anos sem falar, fazendo longos jejuns ou ficando sem dormir. E tem gente hoje, vou pegar aqui o meio Adventista, que eu sou pastor, bebendo da mística medieval católica como sendo um caminho de santidade ou de ter o batismo do Espírito Santo. Fuja disso, porque essa coisa de não manuseie, não toque e não prove, Paulo deixa bem claro isso aqui denigre a matéria, o corpo, que é algo bom que Deus fez, porque foi Deus que criou, Ele ama o nosso corpo, protege, sustenta, salva e o glorifica. E essa coisa produz é a escravidão. O ascetismo é a religião do não. É a crença de que podemos agradar a Deus observando a lista de nãos. Para a religião ascética, a ênfase está nos aspectos negativos e não nos positivos. Ser cristão é muito mais quem você não é do que quem você é em Cristo. É muito mais aquilo que você não pratica do que aquilo que você pratica. E quem cai nessa balela torna-se escravo de regras e mais regras, preceitos e mais preceitos. Então, assim, o ascetismo é pobre, porque ele está preocupado apenas com a aparência e não com a essência das coisas, certo? O ascetismo proíbe, em nome de Deus, o que Deus não está proibindo. E ele, então, se alia ao legalismo para criar um ambiente de crítica, um ambiente de condenação na igreja. E ele é enganador, gente, com as suas propostas. Tem aparência de sabedoria e humildade, mas não tem valor nenhum diante de Deus. É um sacrifício inútil. É um culto de si mesmo, uma religião feita para si mesmo. Tem uma piedade falsa e infigida. Trata-se de uma inovação barata, de fabricação própria, de um culto falsificado sem valor espiritual nenhum. É um engano, porque não torna ninguém mais santo, mas pelo contrário, filho duas vezes do inferno e de Satanás. Essas regras rigorosas ascéticas fazem aflorar o que há de pior, em vez de estimular o que há de melhor nas pessoas. A santificação ascética e legalista foi clara e terminantemente rejeitada pelo apóstolo Paulo porque em nenhum lugar a carne é tão bem camuflada e tão perigosa quando ela se torna religiosa. Professa humildade diante do mundo, mas essa humildade é falsa, pois ensina uma salvação adquirida pelo esforço do homem, rejeitando dessa forma a graça de Deus. Então, eu encerro o podcast aqui dizendo o seguinte. Como acautelar-se da falsa religiosidade e da falsa espiritualidade? Então, sempre faça as seguintes, perguntas, as seguintes perguntas quando você se vê deslumbrado diante de um grupo, diante de sabe uma galera defendendo um método espiritual, uma prática de santidade. Primeira pergunta. Esse grupo religioso está enfatizando a graça de Deus ou as regras feitas pelos homens? Se a resposta for regras dos homens, sai fora. Segundo. Esse grupo religioso tem uma vida disciplinada ou é impiedosamente crítico dos outros? Se for crítico, sai fora. Terceiro, esse grupo religioso coloca sua ênfase na palavra de Deus ou em fórmulas, conhecimentos secretos e visões especiais? Hum, se não tiver compromisso com a Bíblia, cai fora. Esse grupo religioso exalta Cristo e sua obra ou os observadores de suas regras? Olha aí, gente. Fique esperto, irmão. E, por fim, esse grupo religioso reconhece e valoriza a igreja de Cristo comprada pelo seu sangue ou a negligencia, chamando de Babilônia, sabe, de perdida, depravada, exaltando apenas as pessoas que seguem a sua forma de ver o mundo. Então, fuja desses que têm aparência de piedade, mas lhe negam o poder. E disso, o mundo adventista, o mundo evangélico, está cheio.